0: Bem-vindos a mais um bate-papo no canal Cadeira Esperta. Meu nome é Mayron Fernandes e hoje o tema será odontologia pós-crise. Tenho tido muitas conversas com profissionais, com amigos e todos me perguntam se após essa crise a gente vai ter uma mudança muito grande na odontologia. E sempre eu falo com eles, né? nós temos que também nos fazer algumas perguntas para a gente poder tentar chegar a essas respostas ou antecipar tudo que pode mudar dentro da odontologia nos próximos meses. Então, assim, será que teremos realmente uma nova odontologia? Será que após essa crise... O brasileiro não vai esquecer tudo e nada vai mudar, vai voltar a ser o que era antes? Será que após essa crise surgirão pessoas com fobia por falta de higiene? Ou por fobia estar assim num local com muitas pessoas juntas? Será que as clínicas e os padrões de atendimento, eles sofrerão mudanças? E, por último, será que novas tecnologias surgirão no mercado para ajudar o profissional em relação a essas mudanças? Então, são perguntas básicas para a gente poder bater esse papo e avaliar se realmente, após essa crise, nós teremos grandes mudanças. E o primeiro ponto... importante para discutirmos é analisarmos o histórico né, do povo brasileiro em outras outras crises né, dentro da área de saúde, para a gente realmente analisar se se nós vamos ter essa mudança ou não. Então, se a gente pensar que vamos colocar doenças básicas aí, que é a dengue, em outras coisas mais que muitas vezes precisa de uma certa persistência educação para que a gente melhore né? ou pelo menos diminua o número de casos no Brasil e parece que quando uma uma epidemia ela passa o povo esquece e volta tudo ao normal é diferente se você pegar um povo japonês que tem uma cultura já né, quando você passa por um problema lá, você já percebe que imediatamente as pessoas já saem de máscaras nas ruas, já evitam o contato então assim, realmente nesse sentido pode acontecer após esses esses meses né, após essa crise de muita coisa voltar ao que era antes mas nós como profissionais nós temos também que ter uma visão de que essa crise ela foi a maior crise é, dentro da área de saúde é, dos últimos anos. a ponto da gente muitos fecharem as portas do consultório é, outros estão praticamente assim atendendo só emergências e isso afeta muito na economia e no dia a dia do profissional. Então, eu acredito que essa crise foi, até o momento, uma das piores que nós já passamos. E quando a gente pensa nisso, a gente acredita também. Eu, pelo menos, acredito que pós-crise, pelo menos, pequenas coisas vão mudar. Aí você vai falar, Mário, mas como é que você vai garantir isso? Não, não estou garantindo. Eu simplesmente estou dizendo para vocês que aquele profissional que ele quiser aproveitar isso e se diferenciar ou melhorar né, aquilo que você já fazia, vamos supor, tem colegas que falaram para mim, Mayra, mas eu já trabalhava com, né, com todo um processo de cuidado na parte de higienização, álcool 70%, já fazia isso, aquilo, então assim, agora a percepção pelas pessoas, muitas pessoas, eu tenho certeza que essa percepção vai ser aumentada. O que que eu quero dizer com isso? Que apesar de muitas clínicas, lá depois dessa crise, continuarem a trabalhar da mesma maneira, eu acredito que muitas dessas clínicas vão perder pacientes Tá? seja ele por problema de fobia, seja ele por percepção de que olha é, eu fui atendido em uma outra clínica, eu cheguei lá e o processo deles é diferente, não tem a clínica a recepção lotada, não tem é, o atendimento é diferenciado, é horário exclusivo, os pacientes são espaçados, pode ser que aquela clínica que tem aquela recepção lotada Vou dar um exemplo: uma clínica de ortodontia que atenda de 15 em 15 minutos, aquela recepção cheia, dois, três, quatro consultórios, e aí entra um, sai outro e vai ver o máximo que que a clínica tem: que o profissional tem um jaleco, ele troca de luva ali, uma máscara, mas não tem sequer nenhum tipo de esforço né? ou uma higiene mais adequada pode acontecer que esses pacientes eles vão começar a perceber isso e vão procurar outras clínicas com uma estrutura né, e uma visão melhor de trabalho. Então, isso é possível de acontecer. É, muitos vão dizer, ah, mas brasileiro esquece, mas concordo que muitos vão deixar passar, mas eu acredito também que muitos vão começar a perceber esses pequenos detalhes. Então, essas clínicas que estão muito fora do padrão de higiene e de atendimento, elas vão sofrer. E por que que eu estou querendo dizer, são todas que vão sofrer? Não. Mas eu acredito que vão perder pacientes. A ponto desse sofrimento, você fechar as portas, é outra coisa. É É um radicalismo mas com certeza vão perder pacientes para outras clínicas que passarem a perceber esse esse detalhe e vamos mudar. Vamos melhorar aqui a recepção, vamos ter um hall de entrada, vamos separar a recepção em duas, ou cada consultório vai ter sua recepção. Vai ter custo para isso? Vai ter custo. Vai ser o momento de se investir aí isso quem vai decidir é o profissional. né? Eu imagino que muitos vão, nesse momento agora, pós-crise, vão fazer alguma mudança ou algum investimento, nem que for pequeno, para que realmente o paciente perceba que ele tem uma segurança de ser atendido nesse local. E nós vamos ter que pensar também que esse é o um momento para muitos profissionais é, fazerem algumas campanhas, né? Instagram, em mídias, tentando vender é, que a clínica dele ele vai trabalhar com EPI completo nele, na secretária. E vai ser um espetáculo. E vai ser tudo é, de primeiro mundo. Você não tem risco. Vem para cá que aqui você não tem risco de pegar o... qualquer tipo de infecção e etc. Então vão ter os espertos de, de plantão aí, que na minha visão vão querer usar isso como. Então, se eu pudesse é, dar um conselho né, para todos vocês que são donos. consultório ou de clínicas, que pegue esse tempo agora que você tem né, disponível e repense um pouco todo o conceito do teu negócio, pense que pessoas poderão após essa crise avaliar o teu trabalho principalmente né, relacionado a a biossegurança e atendimento de uma forma diferente e o que que você está disposto a investir ou a fazer para que o seu paciente tenha a percepção que você tomou atitudes para melhorar em vários pontos o atendimento Então analisa a tua recepção, se não é interessante você mudar alguma coisa, analisa como que você atende os seus pacientes, se também não é interessante mudar a forma de agendamento, o o tempo que você destina para cada paciente, mesmo que inicialmente a tua cabeça né, vai falar assim, olha, eu vou perder dinheiro, mas... Às vezes é melhor você startar alguma coisa para mensurar depois do que você começar a perder pacientes por esses motivos. Começa também a a observar o que que você pode fazer dentro do consultório para melhorar a biossegurança. Às vezes você não precisa de um um EPI completo para fazer um orçamento. É, eu, por exemplo, na, na minha clínica eu tenho, tenho a possibilidade de ter uma outra sala então eu vou preparar uma sala é, diferente é, do orçamento para tratamento então isso é uma coisa que eu já vou fazer então você tem que avaliar se isso é interessante também porque imagina, você vai fazer um orçamento e você tem que montar uma estrutura de PE completa né? então como que você pode melhorar sem que afete tanto o teu bolso né? e também não afete tanto para o paciente. E muitos vão me perguntar, mas e se for uma ordem, uma determinação do Conselho de Odontologia, a utilização de, de EPIs até em orçamentos, é, para receber qualquer paciente dentro da sua clínica. Eu estou vendo alguns alguns professores, algumas pessoas aí da área de odontologia também comentando sobre isso, é, que vai haver uma mudança drástica. Então, assim, eu acho que é muito cedo né, para a gente fazer qualquer tipo de previsão, porque eu imagino que se um conselho de odontologia, ele ele cria uma nova norma né, de biossegurança, de atendimento uma série de outras coisas, né, um padrão, eu imagino que esse padrão também vai ter que ser utilizado em universidades, no SUS, é, em atendimentos públicos dentro de prefeitura, e a minha pergunta é, será que a, a cobrança ela será igual para todos então eu não acho que será algo muito fácil de se implementar se isso realmente for verdadeiro o que estão dizendo então essa questão de normas de novas regras eu acredito muito que o conselho vai sim orientar né, orientar o profissional em como proceder e aí sim você vai se adequar né, adequar em tudo em alguma coisa ou em nada aí é entre você né, e o seu paciente eu acredito que esse controle nível Brasil se implementar em uma norma é quase impossível porque são anos que eu vejo que nós não temos uma fiscalização igualitária pelo menos em alguns estados, né? E se implementar uma norma dessa, eu acredito que não vai ser diferente. Como que você vai fiscalizar uma prefeitura, um SUS, uma universidade, uma clínica particular que atende uma periferia, outro que atende em classe média, outro que atende em classe alta, outro que tá em certo que é uma clínica com cinco, seis consultórios, outro que é um consultório, como que você vai fiscalizar... né, e diferenciar e tentar entender toda essa diversidade que a gente tem no nosso país então não acho que vai ser fácil, vai ser difícil acho que a gente tem que aguardar para ver o que que vai acontecer mas a gente já pode começar a pensar em algumas mudanças Quero agradecer a vocês aí por esse bate-papo. Obrigado para aqueles que tiveram né, disponibilidade de ouvir até o final. É, não sou dono da verdade, não sei realmente o que vai acontecer, mas por tudo que eu tenho né, visto e tudo que eu aprendi na área de gestão, eu entendo que a gente tem que pensar um pouquinho fora da caixinha. Né? Nós temos que antecipar algumas coisas, e se a gente já pode é, correr algum tipo de risco, como qualquer outro negócio, e se for um investimento que está dentro do nosso alcance, eu acho que é válido é, pelo que vem pela frente, então você pode sair na frente de outros profissionais, ok? Um abraço para vocês, não deixe de se inscrever aqui. e no canal Cadeira Esperta no YouTube. Grande abraço!